0: Episodio 10. ¿Cómo combatir la diabetes tipo 2 a través de la nutrición con el doctor Antonio Hernández? Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que
1: nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a por el episodio 10. Y en él abordaremos la diabetes tipo 2, una enfermedad que por desgracia cada vez va tomando más protagonismo en nuestra sociedad. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, unos 422 millones de personas sufren diabetes en el mundo y es una de las principales causas de mortalidad. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que aparece cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce y se debe, en una gran medida, a un peso corporal excesivo y a una inactividad física. Los síntomas clásicos suelen ser sed excesiva, micción frecuente y hambre constante. La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90% de los casos de diabetes y hoy por hoy ya es un hecho que no solo afecta a hombres y mujeres sino que también afecta a niños y adolescentes. Según las previsiones, será la séptima causa de defunción para el 2030. Bien, pues para la entrevista de hoy contaremos con el doctor Antonio Hernández, médico especializado en medicina anti-envejecimiento y estética. Uno de esos médicos que abordan los tratamientos de sus pacientes con un pensamiento holístico e integral, teniendo en cuenta aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos y emocionales. Una entrevista muy, muy completa en la que el doctor nos explica con todo detalle la mejor forma de combatir esta enfermedad y, sobre todo, de prevenirla. Pero antes de pasar con ella, quiero recordarte que en Vive Pharma encontrarás todos los suplementos de los que hablamos en el programa. Ácido grasos omega 3, aceite de CRI, coenzima Q10, magnesio, probióticos, antioxidantes y multivitamínicos. Además, tendrás un descuento del 15% tan solo por ser oyente de Soluciones Saludables. ¿Está bien, verdad? Visitas biofarma.com, la primera con V, la segunda con B, eliges los suplementos que te interesen, cantidad e introduces antes de finalizar la compra el código Soluciones 15 y se te descontará del carrito automáticamente. Pues ahora sí, pasamos con la entrevista.
1: Hola, ¿qué tal, doctor Hernández? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, encantado y con muchas ganas de poder aportar todos los conceptos que sean necesarios para los oyentes.
0: Muy bien, pues quiero agradecerte en primer lugar que estés con nosotros en este nuevo episodio de Soluciones Saludables y nos vayas a hablar acerca de la diabetes tipo 2. Uh-huh. Bueno, yo te conozco, pero para quien no te conozca me gustaría que nos explicaras quién es
1: el doctor Hernández, cuál es su background y qué es lo que, en qué estás en estos momentos. Uh-huh. Pues bueno, eh, yo soy médico especializado en medicina antienvejecimiento, medicina estética, y ahora mismo destino mucho de mi tiempo y mi energía al desarrollo de la medicina integral o holística donde intento abordar cualquier tipo de patología desde la nutrición, desde la suplementación natural y desde ese ámbito eh, holístico donde podamos unir eh, la salud desde diferentes ángulos Mm el físico, el fisiológico, el psicológico y el emocional básicamente
0: Muy bien, eh, puedes contarnos, eh, sé que estás en Madrid pero bueno, explícanos eh, para porque normalmente lo que hago es una vez... Hago la entrevista, pues dejo los datos para quien quiera contactar contigo, pues... Ah, muy
1: bien. Pues Pues encontrarte. Eh, trabajamos en en Madrid, en la clínica Plenitud, y de lunes a jueves yo estoy pasando allí consulta, pero bueno, tenemos equipo de nutrición y otros especialistas que están todos los días, y luego en Valencia también trabajamos en el Hospital El Consuelo.
0: Muy bien, dejaré todos los datos para quien quiera contactar con el doctor, pues puede hacerlo. Eh, Doctor Hernández, me gusta hacer una pregunta a los eh, entrevistados y es cómo entiendes tú el el cuidado de la salud. Así en plan speech, muy brevemente, como lo dicen, el elevator speech, así en en
1: un minutito, cómo entiendes tú el cuidado de la salud. Pues eh, como bien he dicho al comienzo de la entrevista, para mí todo cuidado de la salud debe ser integral y sobre todo debe ser preventivo. ¿Por qué? Porque cuando... Toda persona ya tiene la expresión de una serie de síntomas o de toda enfermedad. Eh, ya, no estamos, eh, ya no estamos abordando la salud, estamos mm. abordando la enfermedad. Entonces, si hablamos estrictamente de la salud, eh, todo cuidado eh, debería ir desde, desde el momento en el que nacemos, desde el momento en que abordamos qué tipo de nutrientes, qué tipo de suplementos, qué tipo de hábitos, eh, qué tipo de deporte podemos hacer desde esos primeros años eh, para permitir una correcta evolución de nuestra salud y una correcta prevención de cualquier tipo de patología por eso eh, abogo y la tendencia real a nivel de medicina es abogar por esa prevención y por esos cuidados a nivel de nutrición a nivel de suplementos que no siempre son necesarios pero en muchos casos nos van a aportar grandes soluciones el deporte y algo que siempre repito constantemente que es la gestión emocional y el descanso Muy bien, bueno pues con esto eh, si te parece vamos a pasar ya con la entrevista Muy bien
0: Bueno, doctor Hernández, estamos de vuelta. Eh, Vamos a entrar ahora de lleno a abordar la diabetes tipo 2. Y me gustaría que en un principio me contaras eh, y nos contaras de qué se trata, las causas por las que se produce y las consecuencias que tiene para nuestra salud. Las sabemos, pero me gustaría que nos las matizaras desde un punto de vista más profesional.
1: (risa) Vale. Eh, bueno, la diabetes tipo 2, a diferencia de la tipo 1, que, uh-huh. que es, es la consecuencia de que el páncreas deje de trabajar en, generalmente en edad pediátrica y que lleva como consecuencia que no exista insulina en nuestro organismo y que por tanto no se pueda manejar bien en la glucosa y se eleve, eh, la diabetes tipo 2 es generalmente la consecuencia del estilo de vida que ha llevado la persona, de forma que llega un momento donde ante excesivo consumo de hidrato de carbono, eh, falta de ejercicio, falta de más o muscular, eh, exceso de inflamación en el organismo, llega un momento donde se produce una resistencia en los receptores que nosotros tenemos en nuestras células ante la insulina, de forma que cada vez que nosotros comemos hidrato de carbono o azúcar, eh, llega un momento donde el páncreas libera insulina de forma eficiente, pero nuestros receptores al ser resistentes, obligan a que el páncreas tenga que seguir liberando cada vez más insulina, ¿por qué? porque la insulina atrapa la glucosa y su función es introducir ese azúcar dentro de la célula si los receptores están resistentes el páncreas tendrá que liberar cada vez más insulina, la consecuencia va a ser eh, o, o van a ser varias van a te, eh, vamos a tener con la diabetes tipo 2 diferentes expresiones sintomatológicas por un lado la persona empieza a hacerse analíticas en ayunas y la glucosa en lugar de estar en 80-90 que es lo ideal en una persona sana eh, empezamos a observar en sus analíticas que tiene un nivel de 115, 125 mm-hmm. 130, 135 normalmente eh, ...en la medicina... ...pues se le va a dar alguna pastillita... ...o se le va a decir que haga un poquito de dieta... ...esa va a ser una de las expresiones... ...la subida de glucosa... ...otra de las consecuencias... eh, ...las más riesgosas... ...es que el organismo... ...ante esa necesidad de liberar cada vez más insulina... ...la insulina va a tener una serie de consecuencias... ...en en esas concentraciones tan tan elevadas en el organismo... ...como es... ...en primer lugar... ...el aumento de la tensión arterial... ...aumento de colesterol... ...aumento de triglicéridos... ...aumento de riesgo cardiovascular... Eh, ...aumento de la adiposidad o del crecimiento de la grasa... ...sobre todo en la zona abdominal... ...aumento de la inflamación, por eso una persona con diabetes tipo 2... ...generalmente lleva asociada eh, enfermedades o patologías inflamatorias... ...dolor de articulaciones, eh, fatiga crónica, fibromialgia... ...dolor de cabeza constantemente, cansancio... ...y en el peor de los casos un exceso de insulina... ...nos va a poder producir un aumento en la incidencia de quistes... ...o tumores benignos y en el peor de los casos malignos. Este sería el espectro global y que generalmente vuelvo a repetir, es la consecuencia de un estilo de vida un tanto caótico a lo largo de, de muchos años. Por eso la diabetes tipo 2 suele surgir a partir de los 40 o 45 años en el caso del hombre, en más 45 50 en el caso de la mujer, cercanos a la menopausia. Y suele ser, eh, incido de nuevo, la consecuencia de no haber hecho dieta, no haber hecho una nutrición correcta, equilibrada, eh, una falta de ejercicio, una pérdida de masa muscular y un exceso de estrés a lo largo de toda su vida.
0: Menudo repaso, nos acabas de dar de la diabetes tipo 2. Vamos, nos lo has dejado, yo creo que lo has dejado bien claro.
1: Y cristalino. Eh, y
0: cristalino, pues desde los síntomas a lo que le sucede a una persona que, que sufre esta patología y cuál puede ser su destino. ¿vale? Exacto. Y todo ha sido, ¿por qué? Por, insistimos de nuevo, pues un, unos malos hábitos nutricionales, falta de ejercicio y, y mala práctica y, bueno, y el control del estrés que es fundamental. Totalmente. Bueno. Cuéntanos las pruebas que se realizan eh, normalmente para diagnosticar a un paciente que un paciente
1: es eh diabético tipo 2. Vale, pues a ver lo primero eh, que he dicho antes eh, sería mirar esa glucosa cuando cualquier persona se realiza un análisis rutinario eh, con su médico, aparte de mirarle el colesterol, los triglicéridos eh, las pruebas hepáticas o renales se suele mirar la glucosa uh-huh. una persona normalmente eh, va a tener la glucosa en ayunas en 80, 85, a partir realmente de 90 95 ya existe una mala gestión eh, por eso va a llamarnos la atención cuando ya un cualquier individuo tenga en ayunas 110 115, entonces a partir de ahí se debe investigar un poco más. ¿Cómo investigamos? Mirando dos parámetros fundamentalmente, la insulina en ayunas para saber si ese páncreas ya tiene que liberar cada vez más insulina, nunca debe ser más allá de 8 9 aunque normalmente la franja de laboratorio suele ser eh, el valor menor 3 y el valor máximo 17-18, a partir de 9-10 ya el organismo ya está teniendo cierta resistencia a la insulina y cada vez está liberando una mayor concentración de insulina, ese sería otro parámetro que hay que mirar y luego la hemoglobina glicosilada la hemoglobina glicosilada es una proteína que nos permite observar si se está acumulando eh, glucosa o si están existiendo demasiados momentos a lo largo del día de la persona donde no se ha gestionado bien el azúcar y se ha quedado alto. De forma que eh, nos permite saber si en los últimos 2-3 meses han existido oleadas de azúcar en el organismo sin poder gestionarse. Si se encuentra por por encima de 5,5-6, ya podemos asumir que la persona está entrando en una prediabetes o incluso en una diabetes tipo 2 porque han existido demasiados momentos de de azúcar elevado. Si vamos más allá y queremos ver si ya están existiendo consecuencias inflamatorias y ya la persona está entrando en un síndrome metabólico tenemos que mirar eh, colesterol, eh, tanto las fracciones de HDL como LDL, triglicéridos eh, y fracciones hepáticas, porque generalmente una persona con diabetes tipo 2 o un síndrome inflamatorio metabólico eh, va a tener un hígado graso y una elevación de las transaminasas
0: Muy bien a partir de tu experiencia, ¿existe alguna otra prueba? Por ejemplo, el perfil de ácidos grasos. Mm-hmm. Eh, últimamente se habla mucho de él. Eh, a ver cómo considera si es una prueba eh, fehaciente o para tener en cuenta también para este tipo de de pacientes o si existe otra prueba que desconozco Sí, y que pueda ser a ver, todo
1: depende hasta donde queramos rizar el rizo, evidentemente igual que la glucosa sería la prueba más básica, uh-huh. podemos rizar más el rizo e ir buscando eh, tanto consecuencias como posibles causas eh, como bien has dicho el perfil de ácidos grasos eh, nos puede decir si la persona eh, se encuentra inflamada y por definición toda persona con diabetes tipo 2 o síndrome metabólico tiene inflamación en su organismo de hecho, una de las eh, o de los recursos que solemos utilizar para intentar revertir el proceso de la diabetes tipo 2 o de la resistencia en esos receptores es intentar agregar eh, ácidos grasos y monoinsaturados eh, y poliinsaturados para permitir la regeneración de esos receptores y bajar eh, la la patología inflamatoria que existe. Entonces, evidentemente, mirar el perfil de ácidos grasos eh, y que todo esté equilibrado es, es algo muy interesante. Hay otros... Otros factores inflamatorios o del sistema inmunológico que es interesante mirar, como las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, proteína C reactiva, eh, láctico deshidrogenasa, son factores inflamatorios que nos dicen eh, cómo el organismo está funcionando y luego hay otra prueba bastante interesante que es la fructosamina, que nos dice también si si ya se está produciendo un alto grado de oxidación en el organismo eh, por esa falta de gestión de los azúcares. Bueno, ahora vamos, llegamos a la pregunta clave. Uh-huh. Lo has insistido tres o cuatro
0: veces al principio de la entrevista y a mitad, pero bueno, vamos a insistir de nuevo. ¿Cuál es el papel
1: que juega la nutrición para la gestión de esta enfermedad? Pues no podemos hablar de porcentajes porque generalmente el, el ser humano es muy dado a decir 30% es nutrición, 20% Exacto. deporte, 15% el estrés. ¿no? O sea, cuando tenemos que gestionar una determinada área, en ese momento en el que nos estamos preocupando por mejorar ese área determinada es el 100% de toda nuestra energía y y de toda y de todo nuestro foco mental pero la nutrición, evidentemente, para mí jugaría el factor principal y, y, y ese, ese foco central desde donde luego va a poder girar la suplementación, el deporte, la gestión emocional, el, el, el descanso nocturno. Mm-hmm. La nutrición es la que nos va a permitir eh, que podamos aportar la cantidad suficiente y necesaria de hidrato de carbono que puede permitirse la persona. ¿vale? Eh, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico ha surgido en los últimos 100 años por un exceso de hidrato de carbono El ser humano ha entrado en una fase de sedentarismo donde sí. los recursos energéticos han bajado dramáticamente. De hecho, solo tenemos que ver las nuevas generaciones de niños que no están en la calle jugando y están haciendo deberes o jugando a la PlayStation. Entonces, el, el consumo calórico ha bajado a la mitad, literalmente, o, sea. o, o mucho menos. Y, y por... Y además, mientras están haciendo los deberes o jugando a la PlayStation, están comiendo eh, bollería, están comiendo papas, Coca-Cola, etcétera Entonces, eh, la nutrición, evidentemente, es la que juega el factor fundamental y, 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 el, y el cambio en todos estos hábitos. Son los que han conducido a que en los últimos 20-30 años haya aumentado un 400% la incidencia de diabetes tipo 2 y que y algo que ha ocurrido en los últimos años. Por primera vez eh, se está observando diabetes tipo 2 y consecuencias de un síndrome me, eh, metabólico. En edad pediátrica, niños con 5 o 6 años que han comido Ay. tan mal en esos años de desarrollo que ya han desarrollado un síndrome metabólico, que sus receptores a la insulina ya se han alterado, el páncreas se ha alterado y están teniendo obesidad central, triglicéridos, colesterol y riesgo cardiovascular con 8-9 años. Con 8 o 9 años ya se están diagnosticando diabetes tipo 2, eh, ya se están observando infartos, ictus, accidentes cardiovasculares. Con 8 o 9 años. Con 8 o años. <risa> y vamos. no por una patología eh, hereditaria Dada. No, no, claro. no, 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 no. no Como consecuencia de unos malos hábitos, eh, evidentemente, ante los cuales somos, eh, somos responsables toda la sociedad, los padres, los profesores y todos estos hábitos que cada vez, se, por desgracia, son la consecuencia natural sí, de, 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 del avance de la sociedad. Entonces, eh, la, la nutrición es el factor fundamental. Si hacemos deportes, intentamos eh, dar una pastilla o cualquier suplemento, no va no va a funcionar si no intentamos reducir los hidratos de carbono, reducir el consumo de azúcares, aumentar el consumo de grasas, que se uh-huh. habrán olvidado, pero una determin, un determinado tipo de grasas insaturadas, sí. antiinflamatorias, si no realizamos un consumo adecuado, eh, y, a, adecuado de proteínas. Uh-huh. Esa debería ser eh, la, la principal baza, a partir de la cual luego ya, podemos gestionar mejor el deporte y, y todo el resto de herramientas. Bueno, eh, yo te he entendido
0: perfectamente lo que me has estado diciendo, pero bueno, vamos a, a profundizar un poquito uh-huh. más. Eh, sé que es un poco hablar de forma superflua, porque al fin y al cabo lo que se trata es de saber un, elegir bien qué tipo de hidrato, qué tipo de proteína, qué tipo de grasa. Uh-huh. ¿vale? Esa es la clave. No, falta por entender y saber Eh, ...la elección, pero bueno... ...podríamos hablar de un grupo de alimentos... ...los que tenemos que evitar... ha dicho hidrato de carbono... Eh, ...vamos a hablarlo, vamos a profundizar un poco... ...vamos a hablarlo de manera... ...no por un término de hidrato de carbono... ...sino por lo que cotidianamente
1: estamos comiendo... ...exacto, sí... ...a ver, eh, es importante... Eh, Que sepamos que no existe ningún, no podemos decir que un alimento sea bueno o sea malo, todo siempre hay que verlo en un contexto, ¿vale? Entonces hay hay siempre, por eso siempre hay que investigar y personalizar todo tipo de dieta o o de tratamiento en todo paciente. Pero eh, el hidrato no es malo, el hidrato es necesario para movernos, para gestionar bien todos los pensamientos que tengamos, el cerebro consume mucha glucosa para contraer muscularmente, cualquier deportista lo necesita, entonces cuando hablamos del peligro que eh, que, eh, que puede existir ante un alto consumo de hidrato de carbono... Depende, depende. Para un deportista es necesario, si se va a entrenar sin hidrato de carbono, eh, no va a poder gestionar bien la hora de entrenamiento, no va a poder sprintar al final, no va a poder recuperarse, va a perder masa muscular. Entonces, lo importante siempre es saber en qué contexto estamos recomendando un tipo u otro de hidrato de carbono. Pero de forma genérica sí que es verdad que todo aquel eh, hidrato de carbono refinado, como puede ser las harinas blancas, como puede ser la bollería industrial, la pastelería, el arroz blanco, la, eh, la pasta blanca, el pan blanco, ...que prácticamente son eh, moléculas de glucosa sin fibra, sin minerales, sin vitaminas, sin antioxidantes, sin enzimas, sin toda... ...sin todos aquellos nutrientes y micronutrientes que realmente vienen de de la naturaleza... ...se le ha desprovisto y solo nos está proporcionando glucosa. En algún determinado momento para un deportista o para un esfuerzo físico se podría requerir alta cantidad de glucosa... ...pero para el 95% de la población ese exceso de glucosa y de hidrato de carbono nos va a producir efectos secundarios... ...y un estrés del páncreas. Por desgracia, si observamos cuál es el consumo diario... ...de ese tipo de alimentos, cada vez es mayor... ...y vuelvo a repetir, cada vez es mayor en los niños... ...que se llevan bocadillos de pan blanco... ...se levantan por la mañana, toman eh, azúcares industriales... ...o zumos industriales que ya no tienen vitaminas... ...no tienen Exacto. fibra y disparan el nivel de azúcar... ...y salen por la tarde y para calmarles les damos... Eh, ...les damos un euro y que vayan a, a comprarse al, al, al supermercado... ...cualquier tipo de bollería industrial. Palmera de chocolate. Una polisana, eh, exacto, etcétera, etcétera. exacto. entonces si intentamos decir qué hidrato de carbono sería el correcto, pues bueno, tendríamos que irnos más a alimentos integrales, cereales integrales como no. puede ser el arroz integral, como puede ser el amaranto, el mijo, el trigo sarraceno, quinoa, son cereales que además eh, proveen bastante cantidad de proteínas, de minerales, magnesio, potasio, eh, las legumbres lo mismo, en el caso de las mujeres podríamos plantearnos también la inclusión de, de soja que tiene algo de, de hidrato de carbono, bueno, pero principalmente una proteína muy adecuada. Eh, frutas y hortalizas, evidentemente. Muy bien. Eh, hablemos de los alimentos que hay que incluir. Has hablado de la
0: proteína. Uh-huh. Eh, vamos a hablar de la proteína animal y vegetal. Vamos uh-huh. a hacer aquí un, poco, un poco de criba, porque también, claro, uno dice proteína y con, alguien va con su buena fe a comprar proteína, pero se va al supermercado y puede comprar un pollo que está hormonado, que tal. Claro, eh, aquí sí. cuando empiezas a decir cosas, la gente, pues de algún modo, pues se siente como un poco en falso, porque dice, ¿a, ¿para dónde tiro? O sea, claro. ¿qué hago? ¿Vale? ¿Algún...? pues es un proceso de ir aprendiendo y e ir cambiando y ir haciendo un intercambio de alimentos, de lo que hoy comía de una manera pues ir cambiando
1: cositas, ¿no? claro modo. A ver, yo ante esto que, que, me, que me has dicho y que y que tienes totalmente toda la razón eh, solo tenemos que entrar en las redes sociales, ver libros, revistas y ver el, ar, el alarmismo que existe cada vez más respecto a, a la adulteración de, de alimentos al origen de dónde viene un alimento a si son transgénicos, no yo quiero, eh, en cierto modo, eh, lanz, eh, pues bueno, mm, dar un mensaje, que es tranquilidad, que es tranquilidad, o sea, porque la, la única forma realmente de poder asegurarnos que entren los alimentos en nuestro organismo con la totalidad de los nutrientes, como se dice que cultivaban nuestros abuelos, etcétera, sería irnos al Tíbet. Y vivimos en una sociedad, y desde el momento en que vivimos en una sociedad tenemos que asumir que no unas consecuencias positivas, eh, que es el avance, es, es Internet, la comunicación que tenemos, Por los viajes, top. toda la tecnología, y una serie de consecuencias negativas, como puede ser pues, sí, la adulteración, la, la hormonoterapia que existe ahora mismo con, con los animales, pero si pensamos desde el momento en que nos levantamos eh, de forma estricta en qué tenemos que comer, si esto está adulterado o no, al final el propio estrés eh, que eso nos va a producir va a hacer que nos alteremos hormonalmente que liberemos adrenalina y nos vamos a intoxicar más nosotros mismos entonces ante todo tranquilidad tranquilidad. Respecto a las proteínas, yo siempre abogo por una combinación de proteínas. Eh, ¿Es buena la eh, la proteína derivada del animal? Puede ser positiva, muy en en una serie de de procesos o de personas. ¿Es buena la proteína derivada de de, de, de las plantas o de forma vegetariana? Es beneficiosa en determinados procesos, donde queramos eh, mejorar el pH, donde queramos drenar, donde queramos eh, mejorar la funcionalidad del hígado y del riñón y que no estén trabajando, pero es una u otra, no, para mí lo ideal es la combinación, ¿vale? Al final nosotros necesitamos en nuestro organismo 22 aminoácidos... ...de esos 22 aminoácidos, 9 son esenciales, eso significa... ...que el organismo es incapaz de fabricarlos por sí mismos... ...al final necesitamos en los 7 días que tiene la semana... ...que hayamos intentado proveer al organismo aminoácidos... ...de diferentes fuentes, porque esa combinación nos va a permitir... ...que no nos falte ningún aminoácido para construir nuestro músculo... ...nuestras proteínas, nuestras membranas, etcétera... ...entonces, para mí lo ideal es nunca realizar un consumo exclusivo de una proteína porque si no al final el organismo genera anticuerpos uh-huh. contra esa proteína y al final el organismo se va a inflamar si siempre como pollo o si siempre como arroz vale, porque esa entrada constante y masiva de en medicina hablamos de antígeno proteico sí, 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 sí. va a hacer que nuestro sistema inmunológico libera anticuerpos entonces al final debemos realizar combinación y a mí me gusta siempre incluir siempre que el paciente lo tolere, le guste y entre de, dentro de sus posibilidades en cuanto a sus horarios y responsabilidades realizar Dos o incluso tres días a la semana vegetarianos estrictos, realizando un consumo combinado de cereales, de legumbres, de semillas y frutos secos. De esa forma se asegura totalmente la entrada de los 22 aminoácidos que son necesarios y facilitamos algo que sí que es verdad, que la tendencia hacia la acidificación que puede tener el consumo y el metabolismo de la proteína animal no se produzca con, con, con la proteína vegetal muy buenos
0: consejos muy buen consejo <risa> <risa> bueno pues ahora vamos a entrar en el tema de las grasas y ¿vale? uh-huh. también hay cierta controversia Mucha. hay quien dice que son buenas que son malas y como todo hay un
1: equilibrio hay unas que son buenas y otras que son malas Exacto. cuéntanos tú vale pues es. dentro de estos de de los macronutrientes que tenemos en el organismo tendríamos los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales pero dentro de los macronutrientes ya hemos hablado de la importancia de la gestión del hidrato de carbono bueno, de las bueno. proteínas y el tercero sería las grasas un gran vilipendiado y en cierto modo eh, pues eh, retirado al ostracismo dentro de todos los nutrientes que ha sido la grasa en los años 70 en los años 80 se realizaron muchísimas dietas light bajas en grasa bajas en colesterol muchísimos alimentos eh, donde pues te ponían la etiqueta de light bajo en grasa bien en grande para que eh, el consumismo fuera alto pero eso produjo una serie de efectos secundarios muy 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 agresivos contra la salud eh, tanto del hombre pero sobre todo de la mujer porque sin la grasa no se puede ...pueden fabricar hormonas, hormonas esteroideas... ...como es la progesterona y el estrógeno en el caso de la mujer... ...y existieron muchísimos casos de mujeres que tuvieron... ...retirada de regla por una falta de grasa en su organismo... ...el organismo necesita entre un 25, 30, incluso un 40%... De, ...en determinadas ocasiones de calorías... ...que puedan provenir desde la grasa... ...porque a partir de ahí vamos a tener los principios... ...activos necesarios para la fabricación de las hormonas sexuales... ...y en las hormonas sexuales, tanto el hombre como la mujer... ...entran en un declive fisiológico... Eh, en, en su organismo a partir de las grasas también permitimos la formación de las, membrana, de las membranas de nuestras células uh-huh. y algo importantísimo que se nos olvida en nuestro cerebro cuando tú le retiras el agua el 90-95% de su peso es grasa en función de la calidad que nosotros estemos incorporando de, de, de ácidos grasos a nuestro organismo vamos a tener una calidad o una funcionalidad de nuestro cerebro por eso la evolución del ser humano se produjo en las, eh, en las cuencas de los mares ¿por qué? porque teníamos la posibilidad de ...de acceder a a omega 3 del pescado azul... ...lo cual se incorporaba en nuestros cerebros... ...y eso nos permitió el crecimiento y la formación... ...la neuroplasticidad y formación de nuevos neurotransmisores... ...entonces evidentemente que es fundamental... ...la inclusión de de grasas... ...podríamos hablar que del... eh, ...si tenemos que elegir dentro de las grasas... ...tenemos que tirarnos más por las insaturadas... ...como puede ser el aguacate... ...que aunque es un 100% grasa... ...no nos va a engordar si sabemos cómo consumirlo... ...las aceitunas, los aceites... ...el aceite de coco... Que, el ácido
0: caprílico, ¿no? Eh,
1: eh, el, el aceite de coco lo, lo bueno que tiene es que tú, lo puede, tú le puedes aumentar la temperatura y no tiene un grado de oxidación eh, t- tan alto como otro, como otro tipo de aceites. Y luego eh, una particularidad es que tiene triglicéridos de cadena media. Uh-huh. Esos triglicéridos aportan ácidos grasos que entran directamente en nuestra célula y eh, sobre todo en la mitocondria, que es esa central energética que tenemos dentro de nuestras células que nos permite formar ATP, energía, para poder eh, funcionar durante el día, por eso cada vez se está incorporando más en los deportistas dentro de todas esas grasas eh, de las que estamos hablando, el aguacate los aceites, las aceitunas el aceite de coco, eh, tendríamos los frutos secos también, ojo porque la gente piensa que los frutos secos aportan solo omega 3 y no, aportan más omega 6, Vale, entonces hay que, hay que realizar una combinación tendríamos las semillas como de lino de chía y por último el pescado azul eh, que es, un, eh, es es altamente rico en, en omega tres.
0: Voy a hacer un apunte con los frutos secos, porque es que me ha venido a la mente enseguida, porque los frutos secos, naturales. No le pueden poner ni en la miel... Ni
1: exacto, la... exacto. Porque dices, oh, frutos secos, bien, venga. No, eso es como el que se hace una comida de 5.000 calorías y luego eh, pide sacarina por el café.
0: No, pero es que cuando hablamos de los frutos secos son naturales. Exacto. Bueno, pues ahora me gustaría que nos contaras eh, qué suplementación sí. es la más adecuada para... Para pacientes que puedan estar padeciendo diabetes tipo 2,
1: uh-huh. ¿cuál es
0: la más recomendada según tú lo entiendes? Y el grado de
1: importancia, o sea, uh-huh. por orden de importancia que no, la, que no la ordenes. Vale, pues a ver, eh, asumiendo que el paciente... eh, cambiase sus hábitos nutricionales porque vuelvo a incidir en que no podemos hablar, incluso es una irresponsabilidad darle a un paciente una suplementación sin hacerle integrar eh, la la importancia de los cambios en su nutrición o, o o en segundo lugar Del deporte. Eh, Pero asumiendo que ese paciente ya está realizando una restricción de hidratos de carbono, come menos azúcares, eh, hace algo de deporte, si tenemos que hablar de suplementación, en primer lugar eh, hablaría eh, de darle ácido alfalipoico el ácido alfalipoico es un antioxidante es una molécula que es, eh, drena y limpia también el hígado, pero sobre todo nos permite regenerar los receptores estos tan importantes de la insulina que tenemos en la membrana celular, entonces ese sería uno de los primeros suplementos a la hora de darlo, eh, hablaríamos también del cromo, un mineral que se ha utilizado de, de forma pues, bastante vasta para eh, toda persona que tenga una diabetes tipo 2 porque nos permite mejorar la sensibilidad a los azúcares los omega 3, uh-huh. Especialmente porque eh, el 90% de la membrana eh, celular es grasa. En función de la calidad de los ácidos grasos que nosotros le demos, vamos a permitir que exista más flexibilidad de los receptores y que de nuevo se pueda volver a unir ese receptor a la insulina. Entonces necesitamos eh, sí o sí dar de nuevo eh, ácidos grasos de alta calidad a todo paciente con una diabetes tipo 2. Eh, Y luego... eh, Algo también bastante interesante es el magnesio, ¿vale? El magnesio eh, porque también nos permite regenerar la sensibilidad a la insulina, nos permite relajar a estos pacientes que generalmente están ansiosos porque algo eh, que que ocurre en todo paciente con diabetes tipo 2 es que a pesar de tener obesidad, a pesar de tener unos porcentajes de grasa altos, están desnutridos. ¿Por qué? Porque como esos receptores no están permitiendo la entrada eh, del azúcar, de, de los nutrientes, porque se han, eh, a, a, tienen una resistencia, se han bloqueado, sí. paradójicamente, a pesar de que el paciente está depositando eh, mucho azúcar en sus adipocitos y está cada vez más grueso y más, y más obeso, paradójicamente, a pesar de pesar eh, 110-120 kilos, está desnutrido y tiene mucho hambre. Tiene muchísimo hambre, entonces son pacientes que al principio sobre todo cuando empiezan a hacer dieta están alterados, tienen nerviosismo, tienen mucha ansiedad, se boicotean a sí mismos y y han entrado en una dinámica donde a menos que abordes también desde el principio un poco la relajación de su sistema nervioso y bajes la adrenalina y eso es algo que se consigue muy bien con magnesio, eh, pues vamos a tener un fracaso terapéutico, entonces el magnesio es algo que muy interesante a la hora de, de poder aportarlo. Si hablamos de suplementación, no estrictamente, no es un suplemento, pero sí me parece en muchísimas ocasiones muy interesante, porque es algo que está muy documentado y cada vez surgen más efectos beneficiosos para este tipo de pacientes, es la metformina. Es un fármaco que ya tiene 60 años de antigüedad, está muy bien estudiado, con muy pocos efectos secundarios y eh, que muchos de estos pacientes nos puede ayudar por aumentar la sensibilidad a la insulina y sobre todo porque les baja dramáticamente la necesidad de comer.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor, eh, vamos a hacer una pausa y ya volvemos hmm. con las conclusiones y algún consejito final, que vamos a insistir en eso del deporte. Genial. Vamos a procesar, que sé que eres un especialista en el tema y a ver qué deporte es el, o ejercicio, porque me gusta más decir ejercicio, es más adecuado o menos adecuado. Muy bien. Venga. Bueno, doctor Hernández, esto ya está... ...se está acabando, Entonces vamos a ir con las últimas preguntas... ...me gustaría que nos plantearas... eh, ...cuál sería la estrategia completa... ...para abordar este problema de salud... ...si se te ha quedado con el tintero no lo dijeras... ...y que también pues dieras palabras de ánimo... ...a todas las personas que puedan estar padeciendo... ...diabetes tipo 2 y otras patologías... eh, ...haciendo especial hincapié... ...que la comida es medicina, como ya decía Hipócrates... ...y que realizando cambios nutricionales... ...y aportando ciertos suplementos... ...en determinados momentos con una estrategia, como antes has
1: comentado, pues puede avanzar y mejorar mucho cualquier patología. Bueno, eh, vuelvo a incidir, hemos estado hablando durante toda la entrevista de de cuál debe ser la forma de abordarlo y y vuelvo a repetir, debe ser de forma integral. Eh, Porque eh, hace poco hice una conferencia en el Colegio de Médicos y y hablaba eh, de que La realidad es que el 98% prácticamente de todas las patologías que ahora mismo vemos en los consultorios, en los hospitales, eh, son multifactoriales. Y la práctica totalidad de todas esas enfermedades eh, vienen determinadas por nuestro estilo de vida. Solo hay un 2% de enfermedades que vienen determinadas genéticamente, eso está estudiado a nivel eh, genes aberrantes con los que hemos nacido, pero el 98% de enfermedades, muchas de las cuales no existen en la naturaleza y no existían hasta hace 150 años, han empezado a surgir como consecuencia de un estilo de vida para el cual no es apto el ser humano. Porque el ser humano, a pesar de que nos consideremos seres evolucionados a nivel mental, eh, a veces se nos olvida que somos animales. Y no hay ningún animal que esté. Que, que sea apto para pasar 24 horas del día sentado, durmiendo, solo hablando. Eh o comiendo procesos industri- eh, alimentos industriales. Entonces, eh, vuelvo a repetir que no, no, es, no es una crítica a la sociedad, pero sí es la consecuencia natural, evidentemente, de lo que ocurrió en los últimos 100 años. Se han incorporado muchos alimentos que de forma artificial no crecen en la naturaleza. Si nosotros nos vamos a estudiar qué se comía hace 1.500, 2.000 años o en el Paleolítico, evidentemente existía la, eh, la carne, el pescado que se cazaba, alguna fruta, alguna semilla que pudiera escoger prácticamente de ahí no podíamos pasar. de ahí también el el éxito que tuvo hace unos años eh, eh, médicos y nutricionistas que abogaban por la dieta paleolítica en ese intento de de simular eh, lo que eh, que comían nuestros ancestros al igual que nuestros antiguos ancestros tenían que levantarse por la mañana y realizar 6-8 horas de deporte en busca de la comida realizaban ayunos porque durante muchas épocas no existía comida y ahora por ejemplo se está demostrando a nivel científico eh, el beneficio de los ayunos, el premio Nobel de medicina del año pasado fue un un investigador que que demostró el beneficio de los ayunos en cuanto a la la autofagia la autofagia son los procesos que tiene el organismo para destruir estructuras aberrantes proteicas que se producen en el organismo y que dan lugar a enfermedades inflamatorias como es el Parkinson, como es la demencia senil como son enfermedades autoinmunes o como es el cáncer Eh, algo de lo que que han hablado eh, quizá eh, filosofías antiguas y medicinas antiguas como la china, la yurvédica del beneficio de los ayunos, ahora la ciencia lo demuestra y al final vuelvo a repetir como todo lo que la ciencia nos está aportando ahora nos vuelve de nuevo a recuperar comportamientos o formas de de vida que eran ancestrales y ahora eh, hemos perdido entonces eh, por eso vuelvo eh, vuelvo a insistir en que el abordaje terapéutico de cualquier enfermedad inflamatoria, de cualquier síndrome metabólico de la diabetes tipo 2 o de la obesidad que es lo que más nos llama la atención y por lo que la mayoría de la gente recurre al médico quiero quitarme unos kilitos, debe ser siempre integral, empezando por la nutrición el buen manejo de los hidratos de carbono y la reducción de la comida industrial, eh, un correcto aporte de proteínas porque no podemos olvidarnos que sin proteínas perdemos más muscular y sin masa muscular nuestro metabolismo a su vez se para se bloquea y nuestro sistema inmunológico declina, uh-huh. un buen aporte de grasas porque es el elemento más antiinflamatorio, una grasa correcta que podemos aportar al organismo una, un correcto aporte también de minerales y de vitaminas, sobre todo a partir de hortalizas en segundo lugar aparte de la nutrición sería el deporte esto es algo importantísimo ¿vale? a, lo he dicho, voy a aprovechar que te tengo aquí <ríe> para que nos puedas prescribir qué deporte más adecuado, vale, ¿vale? Yo, yo hay algo que le suelo preguntar muchísimo a mis pacientes, porque suelo tener un pues, pacientes con, eh, con 20 años, incluso 25, 30, da igual, hasta los 60 años, donde yo le digo, ¿qué deporte podrías hacer? Y muchos me dicen, bueno, yo puedo salir a andar, y yo les digo, si te miras al espejo, ¿te consideras un, un anciano? Y me dicen, no, 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 no ¿yo cómo voy a ser un anciano? Y digo, pues entonces no quieras hacer deporte de ancianos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a un anciano, una persona que ya esté muy limitada físicamente, podemos recomendarle andar, no por adelgazar, no por mejorar su metabolismo, uh-huh. sino porque puede ser beneficioso eh, para evitar trombos, para mejorar la circulación, para sus articulaciones, para tener cierta movilidad, incluso porque le, buene, le puede venir bien emocionalmente. Pero si hablamos de deporte, tenemos que buscar estrategias, cada uno adaptado, evidentemente, a su forma física, donde le vemos pulsaciones, donde el organismo libere adrenalina, donde se ponga en alerta, para generar luego esos mecanismos de adaptación que obligan a que el metabolismo eh, de nuevo empiece a gestionar la quema de grasas y sobre todo dentro del deporte debemos eh, siempre tener en cuenta que tenemos que asociar asociar diferentes deportes por un lado deportes que nos produzcan actividad aeróbica donde uh-huh. elevemos pulsaciones donde tengamos un rango aeróbico donde el organismo le falte el oxígeno y tenga que generar adaptaciones cardiovasculares para mejorar la funcionalidad de nuestro corazón mejorar la elasticidad de las arterias etcétera pero por otro lado importantísimo para mí incluso más conforme van pasando los años un ejercicio muscular un ejercicio donde yo pueda generar una hipertrofia donde yo pueda generar eh, potencia y mejora en la fuerza ¿Por qué? Porque eh, a partir de los 35 o 40 años se produce una bajada progresiva de la masa muscular y eh, el envejecimiento, eh, por definición, lleva implícito sarcopenia, que es pérdida de masa muscular. Si perdemos masa muscular, baja nuestro sistema inmunológico, baja la mineralidad que existe a nivel de de nuestros huesos, eh, baja incluso las endorfinas y los neurotransmisores de nuestro cerebro y si tenemos menos masa muscular, menos cantidad de calorías, quemamos en reposo y, por tanto, más predisposición a obesidad. Por eso es importante, si tenemos incluso que priorizar por algún tipo de ejercicio, yo diría un ejercicio más muscular o donde podamos combinar, por ejemplo ahora el crossfit que está bastante eh, en boga o ejercicios funcionales de alta intensidad, eso sería lo ideal y entonces pues bueno, si hablamos ya de la importancia de la nutrición del deporte, en tercer lugar y no menos importante siempre la capacidad de de relajarnos, de dormir y de gestionar bien las emociones, porque eso también está muy estudiado, nuestro cuerpo no es independiente de nuestras emociones ni de de lo que pensamos ni de lo que sentimos, cuando una persona se encuentra estresada, existen una serie de, de procesos fisiológicos y hormonales de adaptación que hacen que liberemos adrenalina, que liberemos Tenemos cortisol que es una hormona del estrés y que como consecuencia generan resistencia a la insulina. Se ha observado eh, y se han realizado eh, ensayos con ratas, con animales que si les exponían a situaciones que les daban miedo empezaban a engordar. ¿Por qué? Porque eh, su inconsciente detecta que están en una situación adversa y que tienen que acumular energía por si hay que salir corriendo, entonces eh, el organismo despierta una serie de genes que generan una adaptación para captar y acumular grasa, aparte que se produce resistencia a la insulina, el páncreas sufre, simplemente por una exposición emocional a algo que que nos disturba, entonces tan importante como la nutrición y como como el deporte, pues bueno, que sepamos algo que cada vez hemos perdido, pero adaptarnos mejor a, a las situaciones estresantes. Entonces, eh, con este resumen, eh, es importante que el oyente haya, eh, tenga, la, de, tenga la certeza de, de esa importancia integral de, en el abordaje terapéutico eh, de, de cualquier tipo de patología, pero en este caso estamos hablando de la diabetes tipo 2 o, o del síndrome metabólico y la obesidad. No existen pastillas mágicas. Exacto, exacto. <risa>
0: Lo siento por el que esté escuchando este episodio, que sepa que no existen pastillas mágicas. Y además, tome, eh, tomando pues, los consejos que nos has estado comentando durante todo el episodio, el sentir, como uno se va a sentir, va a ser, vamos, eh, se va a sentir estupendamente. <risa> bueno, doctor Hernández, le agradezco muchísimo que nos haya concedido esta entrevista. Gracias a vosotros. Eh, espero, te hablo de usted, pero bueno, te, <risa> espero tenerte de nuevo en algún otro episodio y que sigamos, bueno, pues escuchándote, que nos has explicado perfectamente cómo abordar la diabetes tipo 2 y cómo poder poner cartas en el asunto y mejorar nuestra salud y calidad de vida. Genial, muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Aquí termina nuestro programa de hoy. Si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista, entra en nuestra web solucionessaludables.com. También puedes seguirnos en iTunes y Twitter. Hasta la próxima. Cuídate.